0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 janvier 2022, alors la première bonne nouvelle de la journée c'est que nous sommes le 13, oui mais nous sommes jeudi et pas vendredi donc ça nous fait déjà ça de moins comme stress. Ce qu'il faut retenir de la journée hier c'est qu'on a terminé en hausse un peu partout dans le vert, avec une conviction un petit peu moins dynamique que ces derniers jours, il faut vraiment bien comprendre que la préoccupation, et j'ai envie de dire pratiquement l'unique préoccupation de la séance d'hier, c'était l'inflation. On n'avait que ça, on ne parlait que ça, c'est vite vu, on n'a pratiquement pas mentionné le Covid de la journée. Alors oui, pas d'Omicron, on va quand même en parler un tout petit peu après parce qu'une journée sans Omicron ne serait pas une vraie journée. Mais revenons tout d'abord au sujet de l'inflation. Hier, nous avions donc les chiffres du CPI, tout le monde était comme ça en se disant « Oh my God, si jamais ça tape 8,5% d'inflation, on est mort ». Ça n'a pas tapé 8,5% d'inflation, ça a tapé 7%. Alors ce qu'il faut déjà signaler, c'est que c'est parfaitement en ligne avec le médian des attentes du marché, donc... Pour une fois, moi qui me moque des analystes sans arrêt, bien joué les gars, cette fois vous étiez pile dedans, on attendait 7% d'inflation pour l'année, et eh bien c'est sorti à 7%, génial, il fallait le dire quand même, pour une fois on est juste sur quelque chose, c'est fantastique. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est pas trop, euh, c'est quand même inquiétant mais c'est pas trop, c'est le plus haut niveau d'inflation depuis 40 ans, alors je me souviens pas trop ce que je foutais il y a 40 ans en arrière, Probablement que j'étais beaucoup plus occupé à mettre des pinces avec des cartes à jouer dans les rayons de mon vélo pour que ça fasse les bruits d'un moteur. Mais en tous les cas, eh bien, depuis 40 ans, on n'a plus vu pareille inflation aux États-Unis. Il y a de quoi euh, avoir un tout petit peu peur puisque Madame Brennard, le numéro 2 de la Fed, parlait hier pour dire que c'était le sujet principal que la Fed devait maîtriser en premier. Sans blague, on l'aurait pas deviné. Donc comme c'était... Pas super, même moins pire au niveau de l'inflation. Tout le monde avait un avis. Tout le monde est venu en parler hier, donc Madame Brennard entre autres, mais vous avez aussi eu plein d'experts. Plein d'experts en finance qui sont venus nous annoncer que l'inflation allait probablement euh, toucher un pic. Alors on ne sait pas trop exactement mais on parle de fin janvier, mi-février, ce qui est quand même relativement précis. Les experts parlent de 7,2, 7,3% d'inflation et puis après c'est fini, on redescend et on retourne dans une euh, jolie environnement avec euh, des oiseaux qui chantent et des prairies qui refleurissent, ça tombe bien, ça sera bientôt le printemps. Donc tout ça fait qu'on a une espèce de satisfaction, une peur de moins, un certain soulagement parce que c'est pas trop catastrophique, c'est moche mais c'est pas trop catastrophique, donc du coup on respire un peu mieux. Vous rajoutez encore un petit peu des restes du du Hockiness Light de Powell qui nous a annoncé mardi, le fait que Powell n'est pas aussi méchant que ce qu'on pouvait croire, vous mélangez tout ça, vous mettez dans un gros shaker et vous arrivez au résultat final que finalement les marchés montaient encore un petit peu moins franc que d'habitude, mais ça montait encore, ça va, ça va. Donc il y a un petit peu de regain d'intérêt aussi sur les tech. Euh, les gens reviennent se positionner surtout sur les grosses tech qui se sont fait laminer ces derniers temps, je sais pas, je regardais des boîtes comme Snowflake, comme Dordash, comme euh, comme Coinbase qui se sont fait vraiment défoncer ces derniers temps, on voit qu'il y a un regain d'intérêt là-dessus, ça devrait soulager un peu Madame Katie Wood ces prochains temps, enfin on espère en tous les cas, et puis en fait on voit vraiment que le marché en tout cas pour l'instant, il est connecté au rendement du 10 ans américain. Quand on voit le chart à l'heure actuelle, on voit vraiment qu'à chaque fois qu'on dépasse les 1,75% de rendement. C'est la panique, et puis chaque fois qu'on redescend en dessous, c'est « Ah, quel soulagement, ça va beaucoup mieux !» Je sais pas ce qui se passe dans cette zone grise entre 1.75 et 1.80, mais il doit se passer des trucs vraiment super bizarres. Il y a peut-être un film à suspense à faire Hollywood, mais en tous les cas, dans ces cas-là, on voit très bien que si on monte en direction des 1.80, ça va commencer à flipper sur la tech, quand on descend en direction des 1.70, on se soulage et on trouve que c'est trop cool la tech. En tout cas, pour l'instant, le Nasdaq tient, le Sox a tenu ses supports aussi. On est plutôt rassuré de ce côté-là. Voilà, c'est ce qu'on peut résumer de la journée. Mais franchement on a connu des journées bien, bien, bien plus passionnantes. Comme je vous le disais, je suis un tout petit peu obligé de vous parler d'Omicron parce qu'on en a beaucoup parlé, Pas enfin, beaucoup parlé, on en parle quand même beaucoup moins. Vous savez, il y a une mesure que je me fais tous les matins, je fais le tour des journaux, enfin, sur Internet, je regarde le FT, je regarde Market Watch, je regarde Business Insider, je regarde le Barron, je regarde le Wall Street Journal, et je regarde le nombre d'articles qui a été écrit sur le Covid-19, sur Omicron, sur la contagion, sur le port des masques, sur les vaccins, sur le fait que les non-vaccinés sont la responsabilité de tous les maux de la planète en même temps, sur le fait que les politiciens tournent la veste comme des ventilateurs, enfin, tout ça. Je fais le, la liste et je me dis, tiens, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est très très calme, on en parle très très peu, il y a quand même deux, trois choses qui apparaissent, donc il faut quand même le signaler, hein. par exemple, Monsieur Fauci, Monsieur Fauci, qui est actuellement en tournée, c'est un peu comme un, un chanteur, hein. il est en train de faire la tournée de toutes les chaînes de télévision, de tous les journaux, de tous les médias internet, autant vous dire qu'il y a du boulot et tous les jours il a un truc à dire, alors ailleurs il disait que justement selon lui, eh bien 100% des américains allaient devoir faire connaissance avec le Covid d'une manière ou d'une autre, de l'autre côté vous avez monsieur Bill Gates qui n'est plus informaticien qui est devenu spécialiste en épidémiologie vaccins et consort qui nous dit que bientôt bientôt, euh, le Covid sera traité comme la grippe, vous avez également la Suisse qui prend des mesures oui la Suisse prend des mesures, le conseil notre conseil fédéral est intervenu de manière vraiment insistante pour dire que finalement la quarantaine de 5 jours, c'est nettement suffisant. Ça fait 2 ans qu'on nous met 15 jours en quarantaine à chaque voyage. Maintenant, c'est largement suffisant. Par contre, ils ont un paquet de mesures pour confiner, pour fermer les restaurants qui est prêt au cas où. Donc les mecs nous disent que ça va de mieux en mieux. Mais quand même, on est quand même prêt à fermer des établissements s'il faut. Hein. Mais bon, c'est pas ça. C'est un peu, on est en train de nous agiter la menace. Attention, attention. Mais on ne sait vraiment plus où ils en sont, je le disais hier, hein. les gars, ils sont complètement largués. hier, il y avait Castex à la télé, le mec il a réussi à dire que, de toute façon, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis, Castex a dit de toute façon, on sait très bien que les cas contacts ne risquent rien. Ok. Donc ça fait deux ans qu'on nous prend la tête avec ça, mais en fait, on sait très bien que les cas contacts, ça risque rien. Les mecs, ils sont brillantissimes, ça continue, le Muppet Show, on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de nager en nos troubles, qu'ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de sortir de cette crise sans avoir à l'air trop ridicule. Mais c'est pas évident. Et puis alors, dernière news sur le Covid, et après je vous laisse, mais celle-ci, il fallait quand même la placer. Apparemment, il semblerait, donc conditionnel, que la vague de Covid aux états unis soit en phase descendante. Et comment est-ce qu'on sait Eh bien, on a fait des études aux états unis on est allé analyser les égouts d'une centaine de vides aux états unis pour voir le niveau de Covid dans les excréments humains. Je vous passe les détails mais en gros ils ont été fouillés dans la merde. Donc ils ont été fouillés dans la merde d'une centaine de villes aux états unis pour voir que le taux de Covid est en train de baisser. Donc on est en train de repartir à la baisse. Jamais autant de gens ont été contaminés. Ça on le sait mais par contre ça va mieux donc avant, je savais qu'il y avait des gens qui pouvaient fouiller, qui pouvaient lire dans le mar de café, dans les entrailles de poulet, mais dans la merde, je savais pas, mais visiblement, euh, le, les autorités sanitaires américaines ont réussi à mettre ça au point. En tous les cas, de ce côté-là, on a l'impression que la vague d'Omicron est en train de, baisse, de descendre, que les hospitalisations sont sous contrôle, on a presque envie de dire que ça a l'air d'aller pour le mieux. Puisqu'on parle d'inflation, eh bien, on est obligé de parler un tout petit peu du pétrole aujourd'hui. Le pétrole qui continue son bonhomme de chemin. Il monte gentiment, gentiment, gentiment. Il y en a encore un qui a dit hier qu'il fallait s'attendre à voir bientôt le pétrole à 100 dollars. Et oui forcément quand on est à 82 on est plus proche des 100$ dollars que quand on était à 72$, c'est assez logique mais c'est vrai que du coup on commence à se dire « Ah ben finalement les 100$ dollars qu'on prévoyait pour Noël, ben, ça sera peut-être pour Noël prochain ou peut-être simplement pour ce printemps ». En tout cas les gens redeviennent de nouveau boulis sur le pétrole. Il y, a, il y a eu les inventaires pétroliers aux états unis qui comme d'habitude étaient à côté des attentes, ça c'est un grand classique parce que ça fait 30 ans qu'ils sont faux. Mais par contre ce qu'il faut retenir c'est que les inventaires pétroliers sont au plus bas. Il n'y a plus de pétrole Il faut forer dans tous les coins. En tous les cas, les pétrolières vont bien, le pétrole va bien... On essaye de pas trop penser au fait que si le pétrole il monte à 120$ dollars au niveau de inflation, je vous laisse imaginer ce que ça va faire. Mais pour l'instant, séparons bien les choses. Hein, parce que vous avez un, un chiffre économique qui est sorti hier en plus du CPI, qui est le corps CPI, si on veut bien. Et dans le corps CPI, ils enlèvent la bouffe et le pétrole. Comme ça, ben, ces deux facteurs-là ne rentrent pas en ligne de compte pour l'inflation. C'est clair, si vous enlevez le prix des matières premières qui ont pris l'ascenseur au niveau de la bouffe et vous ne mettez pas le pétrole qui a pris l'ascenseur... Du coup, l'inflation, elle est sous contrôle. Bref, de ce côté-là, euh, le pétrole continue son volume de chemin et les gens sont de plus en plus positifs. Il faut d'ailleurs regarder un titre à signaler au passage, c'est la performance de Total sur ces quelques derniers jours. On a presque l'impression que les mecs sont en train de se lancer dans les NFT, la blockchain et puis euh, les voitures électriques. Petit détour aussi par les crypto-monnaies, là aussi beaucoup d'articles dans les journaux, beaucoup plus que sur le sujet d'Omicron, on parle beaucoup du Bitcoin, on parle beaucoup du fait qu'il y avait ce hidden shoulder, je vous l'ai montré il y a 2 ou trois jours en arrière, euh, mais on parle aussi de la Dead cross, le croisement de la moyenne mobile des 200 et des 50 jours. Et quand il y a une dead cross, eh bien, ça veut dire que la tendance est en train de changer. En l'occurrence, la dead cross, la tendance est en train de changer pour la baisse. Et puis, une golden cross, c'est l'inverse, c'est quand ça change pour la hausse. Alors, tout le monde est en train de se dire « Oh mon Dieu, il y a une dead cross », on parle que de ça partout, plus le head and shoulder. Quand vous mettez ça plus ça, c'est clair que si on vous dit Bitcoin, le Bitcoin va à 15 000, ça paraît presque logique. Mais alors, du coup, ben, comme tout le monde est en train de tourner bearish en disant oui, « Oh, attention, il y a un signal de vente sur le Bitcoin », eh bien c'est l'occasion pour lui de remonter. Alors pour l'instant le Bitcoin remonte gentiment, hein il a l'air d'aller un peu mieux, de s'éloigner gentiment de cette zone de danger qu'on va déterminer par un gros 40 000 sur le Bitcoin. Et tout d'un coup ça remonte gentiment. Alors pourvu que ça dure, hier en tout cas c'était un petit peu plus euh, positif que ce qu'on a vécu ces derniers temps sur les crypto-monnaies. Il y avait un, du rebond aussi sur le reste, la thématique de la blockchain, il y avait l'Ether qui rebondissait, il y avait des boîtes, des trucs comme le Solana ou comme le Polkadot qui repartaient à la hausse aussi... Ça allait un petit peu mieux de ce côté-là, mais c'est marrant de nouveau, hein. quand vous avez cette monstre conviction qu'on avait euh, à la fin de l'automne et au début de l'hiver dernier, en disant « c'est bon, le Bitcoin, il va à 100 000 », eh bien, il est descendu à 40, et maintenant qu'à 40, tout le monde se dit « aïe, 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 ça pue, c'est très très moche, regardez les signaux techniques, c'est la fin », eh bien, tout d'un coup, le Bitcoin, il repart gentiment à la hausse. Alors, quand on n'y croit plus, ben, il faut y aller, puis quand on y croit, eh bien, il faut pas y aller. En gros, ça marche toujours assez bien, le concept du contrariant. Bref, à surveiller attentivement. En tous les cas, quand vous lisez sur les cryptos, vous voyez surtout l'explosion des NFT. Vous voyez que le Bitcoin, il n'y a que des signaux techniques négatifs, mais que pour l'instant, il remonte. La question du jour, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de On? Alors On, eh bien, c'est euh, les chaussures de Monsieur Roger Federer. Euh, donc forcément, depuis l'IPO, on a eu euh, beaucoup de buzz sur cette société-là. Euh, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Bah, d'abord, à la base, ils font que des chaussures. Alors déjà, pour mettre les choses au clair, c'est ce que j'ai au pied ce matin. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, bah, ils font que des chaussures. Ils ne sont pas en train de réinventer la roue non plus. Donc ça, il faut quand même faire attention en termes de valorisation. Quand on regarde les expectations et les, et les, euh, les targets par les analystes, c'est plutôt bullish. Et techniquement, on est revenu plus ou moins sur des prix euh, corrects au niveau de l'IPO. Souvenons-nous quand même que ça s'est envolé à peu près n'importe comment à des tarifs complètement débiles quelques jours après l'IPO. Ça revient à des niveaux intéressants. Au niveau des ventes, ça a l'air de se passer relativement bien, mais ce n'est pas cadeau. Bon, d'accord, les targets les plus hauts, c'est autour de 60 dollars comme objectif, donc ça, c'est plutôt encourageant. Euh, fondamentalement, la boîte fonctionne très bien, elle est en train de se développer à toute vitesse, donc il y a peut-être quelque chose à jouer, euh, mais ça reste des baskets. Donc euh, attention, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de folie sur les IPO ces derniers temps, et on a vu aussi à la vitesse où c'est parti et à la vitesse où c'est redescendu. C'est clair que Rivian ne font pas des chaussures, mais quand vous voyez le retour en arrière de Rivian, c'est aussi un exemple pour dire que les IPO de ces derniers temps, ça n'a pas été aussi successful que ce qu'on pourrait. Alors pour l'instant, à ces niveaux-là, oui, pourquoi pas, ça vaut la peine de remettre les pieds dedans. Techniquement, elle n'a pas l'air d'être encore en mode euphorique, hein, elle n'a pas encore complètement fait son reversal. J'aurais peut-être tendance à vouloir attendre un petit peu pour voir à quel moment elle va arrêter de baisser pour me remettre, quitte à arrêter les deux ou 3 premiers l'art de hausse, mais sur faiblesse, oui, ça me paraît complètement logique et intéressant. Puis en tant que bon Suisse, on ne peut que cautionner cette société. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce de folie au moment de l'IPO qui s'est bien calmée. Euh, et peut-être qu'il faudra juste trouver le bon niveau d'entrée. C'est difficile de dire à quel niveau on doit rentrer. Quand je regarde le chart, puis je vois tous ces points rouges, ça veut dire que c'est pas des journées super bullish, donc j'aurais tendance à vouloir essayer de surveiller attentivement et puis de trouver un bon niveau d'entrée sans me précipiter tout de suite ou alors, si j'ai un peu de patience, effectivement, commencer à construire une petite position pour une vision à plus ou moins euh, 3 à 6 mois. On va déjà voir un petit peu ce qui vont nous sortir au niveau des résultats, puisque, bah, évidemment, la grosse thématique de ces prochains jours, c'est la publication des chiffres trimestriels. D'ailleurs, on commence déjà aujourd'hui, je crois qu'il y a Delta qui vient déjà, ou American Airlines, une des deux, qui vient publier ses résultats. Et puis demain, on a euh, les trois premières bandes qui vont publier, JP, City et Wells Fargo qui seront là demain. BlackRock aussi sera là pour publier ses résultats. Alors, c'est que du bon cœur. C'est pas le truc le plus fun. Mais c'est le début de la saison. Donc, il faudra aussi surveiller ça par rapport à On. Euh, les chaussures de Federer, mais voilà, je pense qu'à ces niveaux-là, pourquoi pas essayer de remettre quelque chose avec une vision un peu plus investissement que hyper spéculatif que ce qu'on a vécu ces derniers temps. Voilà, c'est tout pour euh, ce matin. J'aurais voulu vous raconter un peu plus d'histoire, mais pour l'instant, on tourne autour de nos histoires d'inflation, on analyse les chiffres de l'inflation, on interprète ce que la Fed va pouvoir faire ces prochains temps. Euh, je dois dire que le truc qui nous a vraiment rassuré, c'est que ça n'a pas été trop fort et que euh, Monsieur Powell est dans son mood hawkishness light, ça a le goût de l'eau mais ce n'est pas de l'eau parce qu'il y a moins de sucre à l'intérieur, donc plutôt positif de ce côté-là. Eh bien euh, voilà, le marché se pose des questions, il euh, y a quand même beaucoup de prudence à l'heure actuelle, on cherche un peu des raisons de se motiver, mais je pense qu'on va avoir pas mal de réponses dans les jours qui viennent à cause des trimestriels. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, n'oubliez pas surtout de liker cette vidéo, et puis là, très important, on se revoit demain matin à la même heure, au même endroit pour la version du Morning Bull Live, et puis pour le faire point sur le marché suisse, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire hier en me disant « Tu parles jamais du marché suisse ?» Non, parce que sinon, je n'ai plus rien à dire le vendredi. Voilà. Mais à noter quand même que Swissquote a repris 4% hier après avoir acheté euh, la plateforme de trading au Luxembourg. Du coup, ils deviennent numéro un là-bas. Voilà. Très bonne journée à tous. Salut. À demain. Bye bye.